0: incidente nada más. Bueno señoras y
1: señores tocando de primera intención Paul Irizar, organista con la cabeza le rebotó a la pantera parecía fuera de lugar dentro del área viene el riflazo y la pelota fuera pero sí había fuera de lugar finalmente el Chevy Martínez rompiendo la línea defensiva dejando para Romario Hernández levanta la cara mete servicio
0: arras de Pasto ahí está el riflazo de Miguelito Guzmán. ¡Gol! La travesura de Miguelito Guzmán Buen servicio filtrado al espacio El control orientado Y después el riflazo De pierna izquierda Que vence la estirada del tal Rangel Que nada puede hacer Es un golazo el de este hombre Marco Antonio Rodríguez Sí, él lo, de, él lo finiquita Pero es un gran trabajo colectivo Mira, observa aquí esta acción Como en un momento dado Un jugador se vuelve hasta cierto punto Un distractor, jala la marca que es Granado sin temor a equivocarme, para darle la tranquilidad, para poder disparar, y lo pone cruzado, es un golazo en todos los sentidos. Un equipo muy bien trabajado, estos dones negros. Y justicia a secas, ¿no? Porque ya era mejor la Universidad sí. de Guadalajara que Tapatío. Entonces ya lo está reflejando en el marcador con esta muy buena acción colectiva y en lo individual de Miguel Guzmán que bien recibe y el zurdazo impecable para batir arranque. Pues el juego está caliente como se los advertía antes de que arrancara que estos duelos siempre entre Leones Negros y Tapatío o Chivas, en este caso un equipo de Chivas siempre son calientes. Centro a primer palo, pasa la pelota de largo pero nadie la pudo empujar. Se salvó el equipo de Leones Negros, el Chevy Martínez alcanzó a prolongar ese... Balón, Jorge, pero nadie llegó al cierre. Una hacia adentro. Tiene que tocar lateral hacia la banda izquierda. Aquí está el cuadro de Tapatío. Habilitando a Alejandro Organista que levanta. Centro al área. Venenoso. Remate adentro. Gol de Paolo Irizar. Minuto 74. Paolo Irizar al 75 ya. PONE ESTO, UNO-UNO. a uno. Sí, ya por fin el gol, ¿no? Me parece que, que fueron pacientes, lo fueron construyendo. Hemos visto otro rostro de, del Tapatío en este segundo tiempo. Eh, el, los cambios de, por parte del entrenador se empezaron a asociar. Ahora, ahora sí hay progresión, buscando la meta contraria. La asistencia es una joya. Y, y con Paolo Irizar, que es un muy buen rematador, no puedes dar estas ventajas. Es un gran gol del Tapatío. Ahora sí, le apagaron el radar a
1: mi tocayo, Jorge Salime Hernández. Se queda a medio camino, intenta salir, se arrepiente. ...y Paul Irizar lo hace muy bien... ...gol fallado, gol en contra... ...es
0: correcto, buen centro... eh, de... ...más que centro, fue un pase de organista... ...se perdió de Alba en la marca... ...y le ganó bien ahí Irizar... Eh, ...se acomodó perfecto para esperar la pelota... ...y qué buen remate... Con ...insistencia de la UDG... ...balón dentro del área, balazo de Amador... ...tapa bien Rangel y luego revienta la pelota... ...el defensor de Tapatío... ...antes se había marcado un fuera de juego... ...Marco Antonio y Rodríguez Moreno... ...sí, le revienta la cara y es fuera de juego... ...increíble, ¿no? trazo a la banda izquierda, Yorlian Sánchez en toda la al área. El tiro se lo tapó, Ranquelo, se lo entregó, lo que usted me diga. Sí, bueno, esto es lo que le ha penalizado a los Leones Negros, ¿no? Él no tener claridad de cara a la portería. Suma de tres, tres oportunidades muy, muy claras.
1: Es que el equipo de Ricardo Cadena.
0: Silva el final el árbitro, Andrés Esquivel González. Se acabó el juego con empate a uno, Tapatío y Universidad de Guadalajara. Ya nos
2: vamos... Dejando el alma en la cancha, nadie nos vencerá. Queremos verte en la cima y la copa
1: levantar. Hey, -A -E, -A -E, -A -E. ¡Hola, qué tal, hola, qué tal! Buenas Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Amor es Leones de Radio. El programa destinado para platicar de toda la actualidad de los Leones Negros del equipo de la Universidad de Guadalajara. Con el gusto de saludarlos en las vísperas del último partido del torneo de la fase regular de este clausura 2022. Este miércoles 13 de abril por la tarde a las 5, a las 5 en punto desde el Monumental Estadio Jalisco. Los Leones Negros estarán recibiendo a Cancún en busca de asegurar el segundo lugar porque ya no habrá opción de ser líderes generales en esta clausura 2022. Por primera vez en la historia, en esta historia reciente, en los últimos 13 años, UDG buscará terminar un torneo en segundo lugar general. Es a lo que va a alcanzar, porque las dos oportunidades previas que la Universidad de Guadalajara tuvo para hacerse de liderato, se fueron. Ya platicamos lo que sucedió la primera la semana pasada en el capítulo anterior. El día de hoy platicaremos la que se escapó el domingo en la visita al Estadio Acron contra el Tapatío. Los Leones Negros estuvieron en ventaja. Ya lo escuchábamos. Los Leones Negros pudieron haber sumado otros cuatro puntos. Hay muchos lados de donde ver la situación. Ya la desmenuzaremos. Tanto el partido, la actualidad, los resultados y demás. Lo cierto... Lo real, el dato duro, es que los Leones Negros garantizaron con ese empate su boleto de manera directa a los cuartos de final. No habrá que pasar por la ronda de reclasificación. Vendrá una semana relativamente tranquila para el equipo. Largo tiempo para trabajar para el profesor Luis Alfonso Sosa y preparar lo que será la ronda de cuartos de final. Antes, hay que jugar el día de hoy contra Cancún y tratar de asegurar ese segundo lugar, porque si no podría ser tercero o cuarto. Ya veremos, ya platicaremos todas las condicionantes y todas las aristas que hay acerca de este último partido. Yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el favor de su atención, mucho, mucho de verdad que platicar. Antes de entrar en temas. saludo con mucho gusto al profesor Carlos Alberto Valdés. Profe, ¿cómo andas? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo también ahí en cabina, en controles. Sí bien lo dices, Leones Negros dejó ir las dos oportunidades, la tercera ya no fue la vencida porque la tercera no existe, pero termina, eh, creo que en un buen partido ya hablaremos un poco más adelante de, del mismo, termina cerrando su pase directo a cuartos de final, termina dejando buenas sensaciones por momentos, además de que también hay que hablar que terminó la actividad en la Liga Premier, los Leones Negros culminaron con su participación después del buen repunte que tuvieron en la recta final y la Liga TDP que cayó, sin embargo, ya aseguró también su boleto a la Liguilla sin ascenso en esa competición. Así que, del partido de Tapatío, la previa del partido contra Cancún y de estos temas que acabo de mencionar, muchos temas que tocar en este
1: Amores Leones en su edición 200 ¿Qué, Arthur? 242. Oye, hablando de la cantera de los leoncitos, también tengo que decir de las leonas negras, siempre quedamos y tenemos que hablar del orgullo del equipo femenil de la Universidad de Guadalajara, que el jueves pasado le pusieron una Sara, pero una sarta zarandeada al Iteso allí en el club La Primavera, ya perdieron el invicto en, en Zacatecas, pero ganaron seis goles por dos, ya están calificadas al igual que los Leoncitos TDP, las Leonas Negras están calificadas al campeonato universitario y se preparan para la próxima semana también arrancar su participación en la Copa Jalisco recordar que por segundo año consecutivo las Leonas Negras estarán representando a Guadalajara en la Copa Jalisco Femenil, así que ahí está la actividad de toda la cantera melenuda, y también vamos a ir con la actividad de lo que fue el primer equipo, el duelo del domingo pasado, pero, buzón de la manada, ah, repiqueteó el teléfono y eso me pone de buenas, Amiro Gutiérrez ojalá que como ya calificaron Sosa pruebe a más jóvenes híjole no creo Amiro, no creo, el profe creo que, es que el partido de esta tarde, tiene implicaciones es decir, ganar te asegura terminar en bueno, voy a decir algo que no les va a gustar empatar te asegura terminar en segundo lugar general, obviamente hay que buscar la victoria para tratar de mejorar los números jugando en casa, pero el empate ya garantiza que Universidad de Guadalajara termine en segundo lugar y que eso te garantice al menos dos series en caso de avanzar a semifinales recibir en el Estadio Jalisco los partidos de vuelta. Carlos Ramos, me gusta mucho lo bien manejado que esté el equipo Saludos, Carlos, estás participando por boletos. David Napoleón Castro Bautista, Diego Márquez González. Espero ahora si sí ganen los Leones Negros. Fíjate que me da curiosidad que, que sí. En, en, en el imaginario es como que Leones Negros ha tenido un mal torneo de local. No ha sido bueno, pero no es tan malo como, como creemos. Pero cuando ves que de visita no has perdido ninguno, pues evidentemente se refleja. Y entrando en tema... Vamos, justamente, con lo que pasó el domingo pasado en la cancha del Estadio Acro. Los Leones Negros, en su última visita del torneo, se metieron para visitar al Tapatío y consiguieron un resultado que les sirvió y les valió para asegurar los primeros cuatro lugares de la tabla general, asegurar su lugar directo en la ronda de cuartos de final. En un primer tiempo en el cual Leones Negros fue amo y señor, tuvo cuatro ocasiones importantes, Tapatío ni siquiera tiró a portería, y la última, Miguel Guzmán, la convirtió en una muy buena media vuelta y ahí parecía todo controlado, después las palabras de Poncho Sosa en la conferencia de prensa dan por evidente, no te puedes ir al descanso, siendo tan dominador, no tan avasallador tal vez no fue un, un equipo que, que, que estuvo encima y que se perdió cuatro o cinco de gol pero no puedes pretender que el rival no va a hacer modificaciones, no puedes pretender que el rival va a seguir dormido, y evidentemente Tapatío reaccionó y Tapatío primero estrella una pelota en el poste y después fue un tiro parejo, un tiro sabroso, a mí me gustó mucho, creo que es de los partidos que más me ha gustado, ese segundo tiempo, si lo ponemos de Liga de Expansión, me gustó mucho porque la tuvo Baltasar, la tuvo después de volea Pavel Pérez, llega el empate, obra de Paolo Irizar en un centro a segundo poste, y después queda la sensación de que lo pudiste ganar porque Jorleán tuvo un par de ocasiones claras, una más de Carlos Baltasar ahí sin portero, que, que, que la sacan de la línea, me parece que es Omar Mireles, y fue un muy buen partido. No sé qué tan justo el empate, pero yo me quedé, al menos a mí me dejó buen sabor de boca en general. Creo, repito, la sensación para Leones Negros, y así lo dijo el profesor Luis Alfonso Sosa, siendo muy claro y, y dejando en claro, no somos conformistas, no, no nos gusta solamente el empate, veníamos a ganarlo, pero, pero al menos yo, Arturo Benavides, me gustó lo que vi y creo que salí, Tranquilo y conforme el del Estadio Akron.
2: Comparto esa lectura porque el partido fue emocionante. Para mí, yo lo dividiría en tres capítulos. Primeros 45 minutos, en el cual Leones Negros se sintió muy cómodo en el campo, fue dominador de la tenencia del Esférico, sin embargo. No tuvo la claridad suficiente para reflejarlo, no solo en el marcador, sino con acciones manifiestas. Si bien es cierto, el mismo Miguel Guzmán, quien puso arriba a la oncena Melenuda, tuvo una muy interesante en el arranque del partido creo que, que fue un primer tiempo en el cual Leones Negros se sintió solvente, se sintió dueño del campo a partir de las modificaciones que ejecuta el profesor Cadena me parece que entorpeció un poco a Leones Negros que enfrentando a la línea de tres de Tapatío se sentía bastante cómodo, después ajustó metió dos líneas de cuatro, dos referencias ofensivas y creo que esos 15 20 minutos fueron los mejores de Tapatío, sobre todo a balón parado me parece que daba la sensación de mucho más peligro y cuando se emparejó el trámite del partido, cuando Leones Negros ya volvió a comenzar y a competir de mejor manera el encuentro, llega el gol del empate de Tapatío. Y a partir de ese momento, eh, esto que estoy hablando fue el segundo capítulo y el tercer capítulo ya fue un mata-mata, un como coloquialmente se puede decir, en el cual ambos equipos generaron posibilidades. Leones Negros tiene la, las más importantes... Y si te queda ese sabor, no sé si agridulce, porque eh, consigues el empate, pero la sensación que te deja es que lo tuviste para ganar. Sobre todo esa de Jorleán Sánchez dentro del área que se saca al defensa con un espectacular autopase, una habilitación que elimina al defensor y ante la salida de Rangel no puede definir de la mejor manera. Me parece que... Eh, que ese fue un partido muy atractivo en el cual Leones Negros, más allá de que empate el, el encuentro, no puedes comparar eh, cómo, jugó con, cómo, cómo jugó frente a Rayados o contra TM Fútbol Club, porque vimos un Leones Negros propositivo, vimos un Leones Negros que fue capaz de generar posibilidades, pero volvimos a ver un Leones Negros que no tuvo la contundencia suficiente para definir el encuentro.
1: Sí, pero. Otra vez, me, me gustó ese término, el matamata, mata, -mata. Y, y, y se cumple la máxima, ¿no? Gol fallado, gol en contra, la tuvo Baltasar ahí, bueno, la tuvo, ¿quién fue? Creo que es eh, Zahid el que la termina bajando y la estrella en el guardameta, en el tal Arrangel, que por cierto Tapatío bajó a Arrangel, bajó a Irizar, o sea, aventó la caballería pesada para, para, para enfrentar a Leones Negros, después también Organista tiene un disparo que Salim saca muy bien de, y, y desvía tiro de esquina, y después viene esta jugada que que ya explicabas de Jordan al final, bueno, ahí está el empate, y el empate que sirve, o sea, es un, es un empate útil, y, y siempre, y aunque no estén de acuerdo, deja al equipo en una posición bastante positiva, primero porque terminas invicto como visitante, o sea, no perdiste ninguna de tus siete salidas, cuatro victorias, tres empates, buenos para 19 puntos, el mejor visitante por mucho de la liga de expansión, y además, el segundo torneo en la historia de Leones Negros, que termina con esta característica. Es decir, no es cosa menor lo que conseguiste. Claro, te queda la sensación de que pudo haber sido los cuatro puntos, pero también pudo haber sido derrota. Esa es mi lectura. Vamos a abrir los micrófonos para ver qué piensa usted que nos escucha. La gente que se comunica con nosotros, Juan José Hernández Carranza. Mi pronóstico, ganan Leones 1-0 veremos Jorge Rodríguez Pérez participa por boletos Manuel Gaitán Muñoz la UDG ya nos debe una victoria en el Jalisco quiero tocar este tema profesor para mí la actualidad de Leones Negros o el torneo como local no es tan malo como lo dice o como la creencia o como está como en el imaginario me parece que de visitante fue un tan buen torneo por estos números que decimos termina sin victo que lo hecho como local pues deja este dejo. De, de, que, de que hace falta algo, ojo, si sí hace falta algo, no ha sido un buen torneo como locales, pero me parece que también se ha hecho de visitante, que de local las únicas tres derrotas que tienen en el torneo fueron jugando en el Jalisco, y porque estamos acostumbrados a que el Jalisco fuera esa fortaleza infranqueable.
2: Me parece que si analizamos el, todo el torneo y nos damos cuenta, solo tres victorias, solo tres derrotas, perdón, es un grandísimo torneo, sobre todo por la paridad que se denota en la Liga de Expansión Partiendo de esa premisa que las tres derrotas hayan sido en casa Con las cuestiones que ya hemos mencionado Mérida uno por cero contra Mineros Que creo que sí fue el partido donde te pasan por encima Al igual que el de Correcaminos Si bien es cierto, el resultado fue más estruendoso en el manejo del partido a mí me pareció un partido parejo en el cual fuiste con todo al ataque, te jugaste, no te salió, y hay que analizar las tres derrotas de esta manera, y, y poniendo los puntos sobre las 10 en cada una de ellas, y darnos cuenta por qué pasaron, y analizándolas un poco no me parecen tan catastróficos, y comparto la lectura de que suena muy mala campaña de local, pero ¿por qué? Hiciste algo Digno de señalar no solo en la liga de expansión, no solo en el, en el fútbol mexicano, sino a nivel internacional, terminar una campaña, así sea torneo corto, torneo largo, como invicto de visita con lo que representa el tema logístico, el tema de horarios, el tema de climas, de visitante, es para llamar la atención, pero no que una cosa no quite la otra. No no en automático, un espectacular rendimiento fuera de cancha, de casa se convierte en un mal rendimiento dentro de la misma. Entonces, sí. no está es segundo de la general, y si fuera catastrófico lo que ha ofrecido en el Jalisco, no estaría ahí.
1: Sí, estaría peleando por un lugar en, 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 en repechaje, si fuera uno de los peores locales del, del torneo, tal cual ya tendremos tiempo, ¿eh? la próxima semana de desmenuzar exactamente esas tres derrotas creo que hoy vamos dándole vuelta a la página y, y siguiendo con las conclusiones del partido decía, este clausura 2022 es histórico porque el mejor torneo en, en, en la historia reciente de Leones Negros en los 13 años desde que reaparecieron es el clausura 2013 en aquel torneo Universidad de Guadalajara fue superlíder Consiguió 30 puntos y perdió solamente dos partidos. Ambos partidos perdidos, por cierto, también en el Estadio Jalisco. Es decir, también terminó invicto jugando como visitante. El Clausura 2013 es mucho mejor en efectividad, pero en cuanto a cosecha de puntos se podría superar. Es decir, solamente en una ocasión, Universidad de Guadalajara ha conseguido 30, 30 puntos, o bueno, dos con esta. Y generalmente, solamente... Otra vez, hay que ir nueve años atrás para encontrar un torneo en el que hayas perdido menos de cuatro partidos. En aquel clausura 2013 perdiste dos, en este llevas tres. En todos los demás, en los otros 24 torneos que se han jugado o perdiste cuatro, cinco, seis o más derrotas en un torneo. Es decir, es un, es un muy buen torneo el que está firmando Universidad de Guadalajara. Veremos qué sucede el día de hoy. Y a eso hay que unarle. Los seis partidos sin conocer la derrota que lleva el equipo de Universidad de Guadalajara, que además ha mejorado sustancialmente en sus promedios de goles recibidos, cuatro goles en los últimos seis partidos. Esto también ha coincidido con el retorno de Salim Hernández a la titularidad, desde que el guardameta volvió a ser el arquero. León Negro recibe un gol cada 135 minutos. Antes de eso, pues era un poco más frecuente. Ahí, está, ahí están, seis partidos consecutivos sin derrota, y llegar en esta forma, llegar enrachado a la liguilla, lo que te puede dar.
2: Sí, porque finalmente en el primer tercio, la primera mitad de la temporada, hablábamos de un Leones Negros, apabullante en ofensiva, con dudas a la defensiva, y creo que eso se ha invertido, me parece que la solidez del equipo ya ahora parte por el sector de defensivo, y esto siempre va a ser positivo, porque en medida de que no recibas gol, no vas a perder el encuentro. Me parece también que el relevo de Salim ha sido muy acertado, porque lo veo más asentado, lo veo más más seguro de sí mismo en todos sus accionales, sobre todo esa versión que vimos el año anterior, importante que Leones Negros tenga dos, dos porteros, no solamente de presente, sino de futuro por las edades que tienen ambos guardametas, y tomando en cuenta que son... Eh, porteros, ya como jugadores profesionales, no son ningunos juveniles, sin embargo, tienen un promisorio futuro, y se termina firmando una derrota de los últimos 10 partidos, lo cual eh, eh, no me parece ni por asomo una casualidad que Leones Negros haya dejado de ser tan goleador hacia el frente y en contraparte haya cambiado a ser un poco más reactivo y un poco más sólido, una cosa va de la mano con la otra, y finalmente consigues el quinto empate del torneo en el cual habla bien porque en temporadas anteriores veíamos un Leones Negros que no sabía empatar, sí. entonces si no vas a ganar empata el partido.
1: Sí, bien dijo Poncho en su momento, ganar es mejor que empatar, empatar es mejor que perder, y, y nada más para cerrar esto indudablemente es el mejor de los cuatro torneos de la liga de expansión y pudiera ser el de más goles anotados, marcando dos esta tarde y pudiera ser el de menos goles recibidos, recibiendo menos de dos esta tarde así que, gran gran torneo de clausura 2022 que está firmando el equipo de Universidad de Guadalajara habrá que esperar 90 minutos más para tener las conclusiones finales del torneo de la fase regular al menos, ya lo que pasa en Liguilla será otra historia, pero la fase regular, vaya que ha, ha llamado poderosamente la atención y debe de tener a más de uno conforme con lo realizado por el equipo. Hablando de los últimos datos que, que arrojó el, el duelo del domingo pasado, Jorleán Sánchez, yo sé que ahorita no es el jugador favorito de la manada que nunca deja de rugir, pero se convirtió en el primer jugador extranjero en llegar a 100 partidos jugados con el equipo de Universidad de Guadalajara, 13 años tuvieron que pasar para que un jugador no nacido en México llegara a una centena de partidos con el primer equipo y es el panameño que además independientemente de lo que pasó el domingo es el extranjero con más anotaciones y es el cuarto máximo anotador en estos últimos, en, en, esto, en esta historia reciente, si así le podemos llamar, de Universidad de Guadalajara con, 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 con 20 goles, es decir, desde la apertura 2017 a la fecha ahí está la historia del tigre panameño Hubiera sido una gran historia que pudiera haber marcado esa anotación, ¿por qué? Porque hoy estaríamos hablando de otra tema, pero bueno, faltó la cerecita en el pastel. Y la otra, lo de Miguel Guzmán, onceavo jugador, ya habíamos tocado el tema la semana pasada, pero es el onceavo jugador de los 20 que han tenido minutos con el primer equipo de la Universidad de Guadalajara, que marca gol en esta temporada, y además repitió marcando en el Estadio Acron. Bueno, curiosidades que nos deja este Torreneo. Como curiosidades también las que tendremos por analizar en el juego ante Cancún. Y vamos a entrar justamente a la previa del partido. Dejamos ya atrás, esas fueron las conclusiones de, de, del partido ante Tapatío. Y rápidamente, simplemente antes de despedir el programa, para platicar, profe, el duelo de esta tarde, miércoles 5 de la tarde, cancha del Estadio Jalisco, último partido de la fase regular, el Leones Negro recibe al Cancún FC.
2: Sí, partido que va a ser auténticamente de liguilla, porque estamos hablando del duelo entre el segundo lugar general contra el quinto lugar que se va a estar jugando su pase o por lo menos la posibilidad de acceder a los primeros cuatro y a partir de ahí me parece que el duelo va a ser muy importante, comentaban que tanto había la posibilidad de darle rotación a los jóvenes me parece que por lo abierto que va a estar el calendario y por el rival y la necesidad imperiosa que tienes hoy de sumar Unidades no va a haber espacio para eso, porque a partir de este partido vas a tener muchos días para recuperarte, muchos días para poder descansar, pero también para preparar y no perder ritmo. Entonces, a partir de ahí me parece que Leones Negros tiene que salir con todo contra un eh, Cancún, que sale con una línea de cuatro o cinco hombres en medio campo, y arriba un Daniel Delgadillo, que es su máximo anotador con cinco anotaciones. Me llama la atención los nombres que tiene en el círculo central y me parece que ahí es donde va a pasar por lo importante de este encuentro. Es Michael Pérez, Francisco Uscanga y Adán Zaragoza son los que nominalmente parten en ese sector del centro del campo, los carriles interiores, y Leones Negros va a tener que, que generar Muchas asociaciones, ¿para qué? Para eh, desequilibrar a estos, porque lo de Michael Pérez es destacado, viene ayuda en la salida con balón controlado y, sol, y distribuye en las zonas, sobre todo zona uno y zona dos, es decir, el primer y segundo tercio del campo. También llama la atención que Leones Negros y Cancún tienen las mismas Partidos ganados tienen siete, eso sí, el conjunto de la península de Yucatán tiene seis partidos perdidos contra los tres de Leones Negros, y donde están parejos también es que tienen los mismos goles en contra: dieciséis para Leones, dieciséis para los dirigidos por Federico Vilar
1: sí, un, un buen platillo eh, para cerrar el torneo, una muy buena prueba, dos equipos enrachados Cancún con tres victorias en sus últimos cuatro partidos, que no ha perdido Leones Negros con seis, sin conocer la derrota, y como bien dices tintes ya de liguilla, ya lo que puede pasar, habrá pausa obligada para el equipo de Universidad de Guadalajara, pausa que también quiere alcanzar Cancún, ahí está en, en vías de tratar de colarse Dentro de los primeros cuatro, si lo hace con una victoria, prácticamente lo asegurará. Leones Negros necesita de sumar al menos un punto para asegurar el subliderato, es decir, el segundo lugar de esta, de esta tabla general. Cinco de la tarde, a través de ESPN2, a través de Frecuencia Deportiva 1340 de AM, en plataformas digitales en Star Plus, en FM en arroba 88.7, y por ahí en Televisión Abierta también Nada más que va diferido una hora en Canal 44 Con esto llegamos prácticamente Al final del programa Y casi casi al final de un nuevo torneo Profesor Carlos Alberto Valdés, gracias
2: Gracias, nos escuchamos la próxima semana
1: Bueno, yo soy Arturo Benavides, como siempre Le agradezco el favor de su atención Y le recuerdo que goles son amores y amor es leones Buenas tardes, buen provecho Y arriba los leones negros